0: Ein paar Kilo zu viel, das merkt man vor allem dann, wenn die Lieblingsjeans nur mehr schwer zugeht. Manch einer von uns schränkt sich dann beim Essen für eine gewisse Zeit ein, die Diät scheint dann auch zu wirken. Doch sobald diese wieder zu Ende ist, schleichen sich auch die Kilos wieder ein. Übergewicht bzw. Adipositas ist ein Problem, das über ein paar Kilo zu viel hinausgeht, mit dem sich aber große Teile der Bevölkerung herumschlagen müssen. Oft wird diesen Menschen einfach ausgerichtet, sie sollen sich halt mehr bewegen oder weniger essen. Wieso dieser Rat einfach zu wenig ist, erklärt uns Bianca Itario. Sie ist Adipositas-Spezialistin und hat mit Siegfried Marin das Buch Schlank auf Rezept herausgebracht. Mein Name ist Martina Marx und ich sage Hallo bei Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Dr. Itario, herzlich willkommen bei Ist das gesund? Danke für die Einladung. Einen schönen guten Morgen. Schauen wir mal, wann unsere Hörerinnen und Hörer das anhören. Wir starten mit der ersten Frage. Wo ist denn die Grenze zwischen ich fühle mich in meinem Körper mit meinem Körper unwohl, ein paar Kilos zu viel und mein Gewicht ist wirklich per se ungesund?
1: Die Grenze kann man sehr gut beim Arzt, bei der Ärztin bestimmen, Viele kennen den Body Mass Index, der ist halt nicht nur veraltet, aber gibt jetzt nicht so viele Indizien. Also man sagt immer laut WHO, ein Body Mass Index über 30 oder gleich 30 ist schon Adipositas. Es ist aber die halbe Wahrheit, weil es kann jemand sein, der sehr fit ist und, und sehr gute Muskelmasse hat, der ist aber von der Fettmasse her in einem Normalbereich. Es ist absolut keine Adipositas und das ist auch nicht ungesund. Es kommt auf die Fettmasse drauf an. Und Frauen haben ein bisschen mehr Fettmasse als Männer. Und das ist auch gut so. Das gibt uns eigentlich viele Vorteile. Nur ab einem Prozentsatz von über 35 Prozent Fettmasse. Bei Frauen und über 25% Fettmasse bei Männern beginnt es schon ungesund zu werden. Mhm. Und jetzt wird es noch komplizierter, weil jeder Mensch hat sozusagen eine individuelle Fettgrenze. Das sagen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das heißt, vielleicht Menschen, die als Babys ganz klein waren oder in der, in der Kindheit irgendwie krank, unterernährt, haben eher eine niedrigere Fettgrenze sozusagen. Und wenn Sie irgendeinen Prozentsatz überschreiten, können schon Stoffwechselstörungen auftreten, wie zum Beispiel ein, eine Zuckerkrankheit oder eine Fettstoffwechselstörung. Einer, der ein großes Baby war oder eine sehr gute Fettgewebselastizität, der kann ziemlich viel abpuffern und der kann schon bei einem Bodymassindex von 40 und schon eine erhöhtere Fettmasse vielleicht gar nichts haben. Das Problem macht, also dieses Problem bedeutet, dass es eher kompliziert ist. Mhm. Ich sage immer: Befinden schlägt Befunde. Das heißt, wenn man sich unwohl fühlt und sich denkt mal, es kann sein, dass mein Gewicht ein Problem ist, ist mein Rat, sich das unbedingt anzuschauen, wertfrei, frei in einem Setting, wo man sich wohlfühlt, wo man nicht verurteilt wird, sondern einfach den, okay, ist mein Gewicht beziehungsweise meine Fettmasse, ein medizinisches Thema oder nicht.
0: Mhm, okay. Nehmen wir mal den Fall an, Okay, es ist Adipositas diagnostiziert. Wieso ist das denn eine Erkrankung, die man einfach ernst nehmen soll und nicht sagen sollte, jetzt mach mal ein bisschen Sport und iss ein bisschen weniger, dann, weniger, dann geht das schon?
1: Genau, weil erstens einmal gibt es eine Biologie dahinter, Also warum Adipositas entsteht und warum Adipositas krank macht, ist nicht nur, weil wir uns das einbilden, sondern es sind tatsächliche biologische Prozesse im Gange, die auch das Abnehmen schwer machen, weil Abnehmen ist jetzt nicht, was einem natürlich kommt oder leicht fällt, wenn es einem gut geht. Das ist so eine Stressantwort des Körpers. Mhm. Und dieses weniger Essen und mehr Bewegung, natürlich einerseits, die Lebensstilmodifikation oder, oder der gesunde Lebensstil, das ist der Grundsatz bei vielen chronischen Erkrankungen, auch beim Diabetes, auch beim Bluthochdruck. Aber es ist nicht die einzige Lösung. Ich vergleiche es ein bisschen mit der Reproduktionsmedizin. Wenn man Infertilität, Sterilität, so ein Thema hat und zum Reproduktionsmediziner geht, dann wird man nicht sagen, okay, haben Sie einfach Geschlechtsverkehr, sondern man will eine Lösung dafür. Und natürlich würde ich sagen, die Die prozentuelle Anzahl der Menschen, die zum Reproduktionsmediziner gehen, ist vielleicht geringer als der Menschen, die mit Adipositas leben. Aber es ist eine Erkrankung, weil es wirkt sich auf auf, auf unsere Gesundheit, auf unsere psychische Gesundheit und und auf unsere Funktionsweise. Mhm. Also es kann eine krüppelnde Erkrankung sein. Die Anzahl der kardiovaskulären Probleme, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hat sich in den letzten 20 Jahren bei Menschen mit Adipositas verdoppelt oder fast verdreifacht. Das sind auch neueste Studiendaten. Und das passiert auch, weil erstens das entweder nicht ernst genommen wird oder die Do-it-yourself-Lösungen immer noch als Standard gelten.
0: Hm, was meinen Sie mit Do-it-yourself-Lösungen? So, wenn der Arzt sagt, nehmen Sie einfach ab. Okay.
1: Das höre ich so oft von meinen Patienten. Ja. Oder es steht so, sogar im Arztbrief Gewichtsreduktion dringlich empfohlen zum mhm. Beispiel. Aber nirgendwo steht wie. Als wäre
0: es magisch,
1: dass man einfach so drei Kilo äh, aus den Ärmel schüttet.
0: Ja. Das ist jetzt vielleicht eine sehr leidenhafte Frage. Aber wieso nehmen denn manche Menschen zu, wenn sie eine Mehlspeise nur anschauen? Und andere können essen, was sie wollen und sind rank und schlank und sehen fit aus.
1: Da ist es auch so, dass uns oft diese Wahrnehmung trübt, weil da gibt es einerseits Studien ähm, an sehr schlanken, untergewichtigen Menschen. Das ist eine chinesische Studie vom letzten Jahr. Die haben sich den Gesamtenergieverbrauch angeschaut und wie viel diese Leute tatsächlich essen, um diese Vorurteil zu bestätigen oder zu widerlegen. Und es kam dabei raus, dass eigentlich die Untergewichtigen, um 12 Prozent eigentlich weniger essen, als man berechnen würde, dass das notwendig ist. Also, dass das für sie notwendig oder gesund wäre. Und teilweise, dass der, der Energieverbrauch höher ist mhm. als bei anderen in einer anderen Gewichtsklasse sozusagen. Auch unerwartet höher, weil man hat ja diese Formel, wo man seinen Grundumsatz und Gesamtumsatz berechnen kann. Und der war eigentlich eine Spur höher bei denen. Und tatsächlich haben die weniger gegessen. Man weiß nicht, warum sie weniger Hunger haben. Also das waren so durchschnittliche, halt untergewichtige, genau die, wo man sagt, ja, die können alles essen. Aber es scheint so, als essen sie nicht so viel. Mhm. Und das ist Biologie. Andererseits, wenn sie sagen, ja, man schaut einen Kuchen an und nimmt zu, das ist eigentlich so, dass es nicht nur beim Anschauen bleibt. Das ist so wie mit Schwangerwerden durch Küssen.
0: Ich erkenne, um. ich erkenne ein Muster in ihren Antworten.
1: naja, nachdem ich jetzt ein Baby, äh, ein kleines Baby habe, (lacht) bin ich ein bisschen gebiased, glaube ich. Also, wir haben auch so eine sogenannte Essensamnesie, Food Amnesia wird das im englischsprachigen Raum genannt. Es heißt, wenn Sie mich jetzt fragen, was habe ich gestern gegessen, kann sich fast kein Mensch so genau an das erinnern. Und vielleicht das kleine Schokostück oder die, die Mehlspeise oder ein bisschen zu viel Obst und so weiter. Das heißt, ich, ich höre das sehr oft in der Praxis, ich esse nichts und trotzdem nehme ich zu oder ich esse viel weniger als meine Schwester und so weiter. Das ist ein Abnehmungsproblem oft, weil man darf sich gar nicht vergleichen mit Schwester, Verwandtschaft, Freunde, weil jeder ein sie einen anderen Stoffwechsel hat. Und es ist, wenn Adipositas entsteht, ist die Tatsache da, dass man
0: mehr isst, als man es braucht. Mm-hmm. Jetzt haben Sie vorher angesprochen, in den Arztprüfen steht manchmal Gewichtsreduktion dringend empfohlen, aber ein Wie wird da nicht mitgegeben. Für viele Menschen ist jetzt ein Wie quasi oder eine Hoffnung auf das, eine Hoffnung auf das Wie sind diese Abnehmensspritzen, die ursprünglich aus der Diabetesbehandlung kommen. Und Semaglutid und Liraglutid sind da die Wirkstoffe, die die zum Einsatz kommen. Klären wir mal zu Beginn. Die kann ja nicht jeder bekommen. Wer sollte sie verordnet bekommen? Laut Europäischer Medikamentenagentur in der Zulassung steht quasi,
1: dass ab einem Body Mass Index größer gleich 30 schon eine Indikation da ist und schon bei Body Mass Index über 27 oder gleich 27, wenn schon Stoffwechselstörungen oder andere Komplikationen vorliegen. Das kann man sich natürlich auch, oder muss man sich auch differenzierter anschauen. Zuerst also sollen es die bekommen, die überhaupt also einen einen Wunsch danach haben, wenn man sagt: Okay, ich habe schon alles probiert, und das sind extrem viele Menschen, die das sagen: Ich habe schon alles probiert, nichts funktioniert, ich habe schon Gesundheitseinschränkungen, und oder mir geht es psychisch schlecht. Mhm. Ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen, ich, ich ziehe mich zurück, ähm, ich, ich will nicht auf Familienfotos und so weiter erscheinen. Ja, das ist auch natürlich ernst zu nehmen, und, und weil, weil das kann zu Depressionen führen. Also, ich, ich würde da nicht belegen, lächeln und, und quasi, was weiß ich, Vorträge in, in Self-Love mm-hmm. oder so halten. Das heißt, wenn diese Kriterien erfüllt sind, hat man auch also sind die Medikamente auch zugelassen und man kann es auch bekommen. Natürlich ist es auch so, es gehört gut überlegt. Was bedeutet das für mich? Wie funktioniert die Behandlung? Wie lange? Was für Nebenwirkungen kann ich erwarten? Wer also ist mein Ansprechpartner oder Partnerin und so weiter? Der Faktor, aber jeder mit seinem so Body-Mass-Index von über 30 oder über 27 mit Komplikationen
0: könnte theoretische Indikation haben. Mhm. Das heißt, gehen wir es mal ganz kurz durch. Welche Nebenwirkungen sind denn zu erwarten? Die häufigsten Nebenwirkungen
1: sein magen darm beschwerden Diese Abnehmspritzen sind Sättigungshormone. Die machen einen schneller und länger satt. Und wenn man zu viel isst, oder man muss gar nicht zu viel essen, besonders am Anfang der Therapie, kann es sein, dass man einen flauen Magen hat. Übelkeit bis zu Erbrechen, ein bisschen vielleicht so ein Unwohlsein im Magen, Verstopfung oder Durchfall kann auch vorkommen. Oder manchmal... Geben die Menschen auch an, ein bisschen Kopfschmerzen, wenn man lang nichts isst, so diese sogenannten Hungerkopfschmerzen, dass einen leicht schwindelig ist oder dass ja, Schlafstörungen können auch mal bei unter 5% Prozent auftreten, mhm. aber sind dann, wenn man sich sehr aufgeputscht fühlt am Abend, ähm, sehr unangenehm empfunden.
0: Mhm. Jetzt äh, semaglutid und Liraglutid die sind ja nicht ganz gleich zu verabreichen. Wo ist denn da der Unterschied? Liraglutid verabreicht man selber einmal am Tag. Mm. Themaglutid einmal
1: die Woche. Das ist immer so in der Therapie eine Art Shared Decision Making. Also man, macht, man trifft die Entscheidung gemeinsam. Und die Ärztinnen und Ärzte können nur aufklären, okay, das sind Vor- und Nachteile. Einerseits die Vorteile, wenn man etwas täglich verabreicht, sind, dass man es wirklich sehr gut kontrollieren kann und steuern kann. Die Dosis anpassen, wenn es einen schlechten Geht gleich absetzen. Einmal die Woche ist aber schon bequemer, mm-hmm. besonders wenn man nicht so ein Fan von Nadel ist, wie mm-hmm. ich schätze die meisten unserer Zuhörerinnen sein. Und die Dosis ist sozusagen in einem so kontinuierlichen Wirkungsbereich, wirkt ein bisschen flacher, man hat jetzt nicht so die Spitzen, wobei auch beim Semaglutil die Wirkung am stärksten ein, zwei Tage nach dem Spritzen ist und mm-hmm. dann es ein bisschen nachlässt sozusagen.
0: Mm-hmm. Jetzt nehme ich diese Therapie und diese diese Präparate. Was was habe ich denn zu erwarten? Wie viel Gewicht verliere ich dadurch? Man
1: sagt, dass wenn man zum Beispiel einen halben Kilo pro Woche abnimmt, das schon okay ist. Es soll ja auch nicht so viel so schnell sein, weil man will ja keine Mangelerscheinungen mm. haben, wo es einem dann wirklich schlecht geht, Eisenmangel oder sonstige Vitaminmängel. Die Emma sagt auch in der Zulassung, dass man mindestens 5% Gewichtsreduktion in ca. drei Monaten erreichen sollte. Das ist natürlich auch für jeden unterschiedlich. Das bedeutet, wenn diese 5% erreicht sind, kann man von einer guten Wirkung sprechen. Mhm. Manche haben auch 10 Prozent in drei Monaten. Es Mhm. gibt keinen prognostischen Faktor, wo man sagt, okay, sie werden so und so viel abnehmen. Aber es muss, wie es in der Politik so schön heißt, die Richtung stimmen.
0: (lacht) Aber das sind Medikamente, die ich ja nicht nur für drei Monate nehme, sondern ich erinnere mich an, an ein Interview mit Ihnen vor circa einem Jahr, wo Sie gesagt haben, nein, es ist eigentlich was, was man länger nehmen muss, beziehungsweise vielleicht auch dauerhaft
1: wenn diese drei Monate gut verlaufen und man es gut toleriert, keine schweren Nebenwirkungen hat und auch diese fünf Prozent erreicht, dann sage ich, dazu ist die Therapie mit offenem Ende, open end. Aber man kann sich auch auf so eine Art On and Off einstellen. Mhm. Das heißt, die In den Studien passiert das meiste im ersten Jahr, dann kommt es so zu einem Gewichtsplateau, wobei auch über das erste Jahr hinaus geht es noch ein bisschen unten, dort wo es notwendig ist. Aber wenn man quasi weiter therapiert, also irgendwann flacht die Kurve ab mhm. und das ist auch gut so, weil man will ja nicht verschwinden, mhm. aber wenn man es absetzt, kommt es natürlich auch langsam zu mehr Appetit oder zu einer verminderten Sättigung. Und es kann schon sein, dass wenn ich zum Beispiel im ersten Jahr 20 Prozent abgenommen habe, dann setze ich das zweite Jahr aus, dann kann schon sein, dass ich wieder 10 Prozent zunehme. Mhm. Das ist
0: auch die Biologie dahinter. Mhm. Jetzt sind ja in den letzten Wochen, Monaten oder eher Monaten, muss man sagen, gab es ja viel Diskussion um diese Medikamente und es ist ein bisschen auch ein Hype entstanden. Dann gab es von verschiedenen Stellen und Organisationen quasi Warnungen, diese Medikamente nur sehr reduziert einzusetzen, weil der Bedarf nicht gedeckt werden kann. Wie ist das aktuell? Na, es kam ab.
1: Frühjahr, Frühsommer die Verordnung, dass es Lieferengpässe gibt, dass die Firma das nicht mehr ausreichend produzieren kann oder beziehungsweise die Produktionskapazitäten erst, erst ausgebaut werden und das hat zu einer sehr chaotischen Situation geführt und dann war wiederum die Diskussion, wer soll das bekommen und so weiter und Meldungen teilweise von, den, von, von der Fachgesellschaft, von der österreichischen Diabetesgesellschaft, ja, es ist ja nur für Diabetesgesellschaft ich persönlich finde das ein bisschen ein, ein Schuss im Knie, weil jemand, der zum Beispiel einen Herzinfarkt hat und im Brief steht Gewichtsreduktion empfohlen, also es ist quasi ein medizinischer Nutzen dahinter ähm, und das Semaglutid nimmt, der, man hat, also es kommt jetzt im Herbst eine neue Studie, da hat da war eine Presseaussendung schon, dass man bei Herzinfarkt oder herzkranken Patienten mit Zemanglutin das Risiko von, für einen frühzeitigen mhm. Tod um 20 Prozent reduzieren kann. Naja, ich mein, mein Herzinfarkt Patient ist weniger wert als der Diabetes-Patient. Wo seien wir da? Ich denke mir, um einen Vergleich jetzt nicht aus der Reproduktionsmedizin, aber zum Beispiel aus der Onkologie zu machen. Es gibt Chemotherapien, die sowohl für die eine oder die andere Krebsart funktionieren. Mhm. Und ich kann nicht sagen, Blasenkrebspatienten seien jetzt zu bevorzugen im Vergleich zu Lungenkrebspatienten. Mhm. oder so Also keiner würde auf die Idee kommen. Ich glaube, so eine Situation gab es noch nie. Und deswegen gibt es ganz unterschiedliche Reaktionsweisen. Aber man muss sich denken, wir sind alle mehr oder weniger in einem Boot und sollten am selben Strang ziehen. Und jeder Arzt, jede Ärztin sollte priorisieren, wem verschreibe ich das? ehrlicherweise, das mit dem nur für Diabetiker, finde ich persönlich ein Blödsinn, das nur ein Keil in der Gesellschaft Mhm. treibt und die Menschen mit Adipositas weiter stigmatisiert. Ich habe Patientinnen, die sagen, ich komme vor wie eine Verbrecherin in der Apotheke und dafür zahle ich sogar noch was.
0: Die Sache ist ja auch die, Diabetes ist ja eine Begleiterscheinung, Folgeerkrankung, wie auch immer man das nennen möchte, von Adipositas, nicht wahr?
1: Genau. Genau. Also die Diabetespatienten, die Zimaglutid bekommen, haben auch alle Adipositas. Das heißt, das ist die, der gemeinsame Nenner von vielen Erkrankungen. Und ich denke, in der Diabetestherapie hat man auch lange Zeit mit der Stigmatisierung gekämpft mhm. und, und auch um die Anerkennung. Diabetes ist eine Erkrankung. Das hilft nicht, wenn man sagt, na essen weniger Zucker. Und dasselbe ist um, ungefähr auch jetzt für Adipositas der Fall. Und natürlich sagen alle, man man sollte es nicht missbräuchlich anwenden, aber um ehrlich zu sein, habe ich fast nie oder nie Patientinnen oder Patienten in meiner Ordination gehabt, die, die einfach so, also ich weiß nicht, für den nächsten mm. Bikini Contest abnehmen wollten, sondern es ist immer ein triftiger Grund. Mm.
0: Ja. Jetzt, jetzt haben Sie, jetzt sind diese Wirkstoffe ja schon seit einiger Zeit im Einsatz. Wie lautet so nach was sind ein zwei Jahren, glaube ich, wie lautet denn Ihr Fazit? Sind diese Abnehmspritzen wirklich die Game Changer, als sie angepriesen wurden oder verkauft werden manchmal? Tatsächlich
1: finde ich, dass das Game Changer sind.
0: Es ist das wirklich ein neuer
1: Kapitel, weil immer wenn ein neues Medikament kommt, ist man immer sehr skeptisch, weil die Vergangenheit hat gezeigt, dass es sehr viele Abstürze gegeben hat. Viele Medikamente sind von Markt genommen worden mit schwerwiegenden Nebenwirkungen und so weiter. Aber indem wir die Erfahrung haben aus der Diabetestherapie, können wir jetzt mit bestem Wissen und Gewissen sagen, diese Medikamente sind sicher. Und was sie zum Game Changer macht, besonders beim Semaglutid, ist es so, dass im Vergleich zu allen anderen Medikamenten, die zugelassen sind, der Prozentanteil an Gewichtsreduktion ist doppelt so groß. Wo wir immer 18 Prozent, 5 oder ja, 18 Prozent hatten bei anderen Medikamenten, ist es auf einmal so, dass das Semaglutid irgendwo bei 15, 17, 20 Prozent Gewichtsreduktion bewirkt. Die Zukunft schaut auch gut aus. Es kommen neue Medikamente, es kommt das Tierzepatit, das mhm. ist so eine Kombi aus Zweisättigungshormonen, dass teilweise diese 20 Prozent bei vielen sogar knackt. Und wenn man sich die internationalen Kongresse anschaut, da wurden Daten präsentiert äh, beim American Diabetes Association Kongress heuer, dass neue Substanzen kommen, die teilweise nach 48 Wochen schon wei- also über diese 25 Prozent hinausgehen.
0: Okay, also da kommt noch ja, einiges.
1: Schaut gut aus, ja.
0: Okay. Sie haben das vorher schon angesprochen kurz. Diese Medikamente sind erstens nicht für alle Personen geeignet, sie sind im Moment nicht sehr einfach zu bekommen, aber auch wichtig, um auch nachhaltig sein Gewicht zu halten, ist ja auch den Lebensstil anzupassen. Wie notwendig ist denn das Wissen über das, was ich zu mir nehme, um vielleicht ein bisschen abzunehmen?
1: Ja. In Theorie ist es einfach. Es muss hypokalorisch sein. Also ich kann auch eine Diät machen, mit wo ich einen Liter Cola am Tag trinke und sonst nichts. <lacht> Wir nennen es nicht die Italien-Diät. Und ich würde theoretisch abnehmen. Aber ob das gesund ist, ja. kann man wirklich hinterfragen. Und ich finde, es gehört auch in den Schul, Also es beginnt mit der Schule. Eine Aufklärung, was ist gesund? Von wo kommt unser Essen? Und nicht nur, was ist gesund für mich als Person, aber was ist nachhaltig? Mhm. Und was ist für uns als Planet gut, damit wir uns nicht alle Ressourcen wegessen sozusagen. Und hier ist nicht nur die Medikation, wichtig, weil die bewirkt schon oft automatisch, dass man weniger isst und und teilweise, dass man auch eine Vorliebe für gesündere Sachen entwickelt. Das ist ganz spannend. Aber es wäre jeden von uns ratsam, zu wissen, okay, was kann ich an meiner Ernährung verbessern, wo bin ich quasi ein Opfer der Werbung Mhm. mit den ganzen glitzernden Verpackungen und so weiter. Und auch zu wissen, äh, ultraverarbeitete Lebensmittel sollte man halt so weit es geht vermeiden.
0: Mhm. Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Sie behandeln in Ihrer Praxis ja viele Menschen mit Übergewicht. Gibt es da einen oder zwei Ratschläge, die Sie die Sie sehr häufig machen oder fast immer machen oder geben? Ich sage immer in der
1: Lebensstilmodifikation, essen Sie so gesund wie möglich, aber folgen Sie jetzt keine starre... Geht, weil das kann man auf Dauer nicht machen. Wo ein Bedarf besteht, kann man sich diätologisch beraten lassen und so weiter. Das Zweite ist, dass die, bei der Bewegung ermutige ich wirklich jeden Schritt in Kauf zu nehmen, jeder Schritt zählt und einfach das Beste draus zu machen und diese Bewegungsfreude wieder zu erlangen. Und drittens sage ich auch nur, das Gewicht ist nur eine Zahl sozusagen und sagt nur nichts über den Wert eines Menschen aus. Und manchmal, ja, habe ich Patienten, die dann zum Taschentuch greifen. aber, Aber es ist so, es ist ganz wichtig, dass wir auch diese Vielfalt anerkennen. Es gibt dünne Leute und dicke Leute und große und kleine. Und das macht uns auch als Gesellschaft interessanter. Und man muss jetzt nicht alles sofort pathologisieren, sozusagen. Und jetzt seit Kurzem sage ich allen Patientinnen, da muss ich mich selber, also da muss ich mehr üben darin. Ich sage, wenn Sie mehr Details wissen wollen, lesen Sie mein neues Buch.
0: Ja, das neue Buch, das Sie zusammen mit Siegfried Merin geschrieben haben, heißt Schlank auf Rezept und ist ab sofort im Handel erhältlich. Dr. Itario, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise. Vielen Dank auch, liebe Frau Marx. War äh, schön,
1: Sie wiederzusehen.
0: Vielen Dank und meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.